0: Les Nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. On
1: retrouve
2: maintenant Terrain sensible. Aujourd'hui, Joseph Confavreux voit le futur en noir, très noir. De la génération No Futur au Punk, en passant par les gothiques, Terrain sensible explore le sombre romantisme des jeunesses désabusées
3: d'hier et d'aujourd'hui.
4: Terrain sensible Aujourd'hui, la société et son futur, dernier chapitre. Les nos futurs ont-ils de l'avenir Nos futurs. Où en est-on de la formule emblématique de toute la génération punk, titre d'une chanson des Sex Pistols dans l'album God Save the Queen Pour conclure ce mois documentaire consacré aux différentes manières dont une société anticipe et construit son avenir, c'est à un décalage que nous vous invitons ce mercredi. Notre émission d'aujourd'hui s'intéresse en effet à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas ou guère d'avenir et qui vivent leur vie à l'aune de cette injonction. Vous n'entendrez pas ici un documentaire historique sur la génération punk, mais les propos de ceux qui, maintenant, par leur pratique de vie et leur mode de pensée, semblent prolonger, ressusciter ou détourner les attitudes emblématiques du moment punk, même si c'est de manière plus diffuse et plus éclatée. Comment vivent au présent ceux qui assument ou subissent un rapport torturé à l'avenir Si on connaît les étiquettes, revendiquées ou rejetées, néo-punk, gothique, métallique, squatter, nomade on a souvent plus de mal à entrer dans des logiques qui se revendiquent hors normes. Quelles sont alors les trajectoires de ceux qui refusent de vivre dans la linéarité du temps social Existe-t-il un socle commun des punks d'aujourd'hui Et au-delà des petits sourires ironiques sur le devenir de ceux qui pensaient ne pas avoir d'avenir, que nous a laissé l'aventure punk en termes de musique, de politique et de vision du monde Pour prolonger d'ici une petite heure cette plongée en eau sombre et en musique tiraillée, nous recevrons deux chanteurs, Laurent, des mythiques et attendus berruriers noirs, et Patrick Eudeline, peut-être plus connu comme écrivain et critique rock, mais qui était aussi le chanteur d'Asphalt Jungle et qui continue à faire des disques. Mais tout de suite, séquence documentaire proposée par Maïlis Bessry et réalisée par Nathalie Ayari-Battus, les Nos Futurs au présent.
1: Le No
2: Futur, j'aime beaucoup, le Rasta, le No Futurs, le No Futurs. No moi, moi quand on dit No Futurs, je pense Sex Pistols.
5: Tant qu'il y aura des gens qui refuseront de vivre, euh, de vivre comme tout le monde, il y aura, il y aura, des, il y aura des punks, après il reste à savoir comment on les appelle. C'est pas, Il ne s'agit pas
4: d'un nihilisme euh, absurde dont parlaient les journaux à sensation dans les années 77, ici maintenant... Euh, nos futurs, c'est la provocation de dire nos futurs à votre système, à celui qu'on nous impose depuis notre naissance. Nous, on, on veut pas, alors on crée une alternative.
6: Ouais, ouais, c'est une, une manière de rébellion, quoi, ouais. Maintenant, on a chacun notre manière de faire. Que moi aussi, de mon côté, la haine,
7: Peut-être que nos futurs, il arrivait après la période de science-fiction où on fantasmait sur le futur
5: L'idée du punk, à la base, on est tous différents, on va tous faire les choses différemment. Après ça s'est standardisé, il y a des gens qui ont copié les autres parce que ça fonctionnait. Nous, le culture c'est un truc qui peut faire fantasmique.
7: Punk, ouais, c'est quelqu'un qui me crête, un piercing, machin, non, un punk c'est n'importe qui. Un punk c'est quelqu'un qui, juste dans sa tête, idéalise une espèce de société un peu différente, c'est vachement de l'utopie quoi. Mais en tout cas, qui essaye de résister par une attitude, une façon de faire au
5: quotidien. Voilà quoi, c'est encore, c'est comment tu travailles le matin quoi. En gros, l'idée du punk, du No Futur, c'était le, le do it yourself, tu fais tout toi-même. Et se faire une crête, à une, à une époque, c'était une manière d'affirmer ton indépendance d'esprit et à quel point tu, euh, tu te moquais des modes actuels, tu vivais euh, dans ton présent à toi, tu vivais avec ton univers à toi, et peu importe tout ce qu'il y, euh, qu y avait autour, quoi, tu, euh, tu faisais ce que tu voulais. Donc le punk... Et ce qui caractérise le mieux ce mouvement de futur, c'est ça aussi, c'est essayer de se démarquer le plus possible des autres. Tu fais rien comme les autres.
8: Bien sûr que ça me dit quelque chose dans le sens où ça fait 17 ans que je suis cosette. Que je suis partie de chez mes parents à 16 ans, j'avais 16 ans, et donc j'en ai 33 maintenant. J'ai zoné pendant 7-8 ans dans la rue, euh, complètement destroy, euh, punk, adonf, euh, même si je me disais pas punk. Euh, mais bon, euh, l'attitude et le look faisaient que oui, forcément c'est ce que tout le monde pensait et, euh, bon, voilà quoi. et nos futurs oui parce que je bah oui, j'ai pris plein de produits j'étais complètement défoncée grave mais c'était nos futurs pour moi euh, c'est à dire que je pensais même pas arriver à 25 ans tellement euh, je me défoncer la gueule et puis euh, tu vois j'en ai 33 et maintenant j'ai envie de vivre et là j'ai pris un grand tournant c'est à dire que j'ai arrêté d'injecter ça j'ai 17 ans j'ai arrêté d'injecter, je, je, je vais beaucoup mieux et là je vais travailler dans une assaut, j'ai déjà quand même commencé pour aider les femmes qui sont dans la rue, dans les squats, avec, euh, voilà, avec d'autres gens, c'est en train de prendre forme et voilà mais maintenant je, je ne pense plus comme avant, nos futurs pour la société peut-être parce que quand on voit euh, les gens qui nous gouvernent ou qui risquent de nous gouverner, c'est pour ça que je vais aller voter en 2007. Je n'ai jamais voté auparavant parce que euh, c'était pas mon truc. Pour moi, ils veulent que dalle. Enfin, on n'a pas confiance en eux. Et euh, pourquoi aller voter, tu vois non, non, non. Vive l'anarchie, dirait-on. Mais moi, je ne dis plus ça parce que j'ai évolué dans ma tête. Tu vois, en 17 ans, j'ai quand même... Mais, et puis même plus, plus que 17 ans. Mais bon, j'ai évolué dans le sens où déjà, là, je me dis, il faut qu'on aille voter tous, tous, tous euh, contre... Ce putain de sarco qui me fait flipper. Parce que je trouve que c'est un facho, j'en suis sûr, Et il fait passer des idées qui sont un peu trop radicales pour moi. Et pour les gens en précarité, ça, ça n'arrange personne. Euh... Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Je me dis je ne me revendique pas punk. Je ne me suis jamais revendiqué punk, même si je traînais avec des punks et que j'allais dans des concerts punk et que j'avais un look punk. Mais en tous les cas, on peut dire que j'étais quand même plus haut dans le délire. Et bon, on va dire que j'étais une quepon. Allez, on va le dire. Mais euh... oui, parce que j'ai eu la crête, bien sûr, et tout le bordel. Et tout le look qui va avec... Euh qui a été repris dans la mode d'ailleurs. <rire> bon attends ah, s'il te plaît, me coupe pas. Et parce que je sais plus ce que je
3: voulais dire déjà. vas-y, euh, bah, réponds-moi la question, attends. Tu es comment quand es no tu es nos futurs Tu te drogues, tu bois Pas forcément.
8: Pas forcément. Bien sûr, moi je me suis drogué, j'ai bu, mais euh, il j'en connais plein qui n'ont pas eu besoin de prendre des produits euh, euh, pour euh, avoir une mentalité euh, euh, comme ci si, ou comme ça, tu vois. Il euh, n'y a pas... Y a... Y a pas de il n'y a pas il n'y a pas
6: ouais,
8: de-y non, non, parce que je non, mais... De terminer, ouais mais non mais, mais moi je parce que tu me demandes comment et, euh, je te dis euh, comment on est quand on est on nos futurs t... c'est une histoire de, de vécu de vie euh, de de lutte de lutte de, lutte, de, de... et puis euh, voilà quoi mais bon moi, je dis nos futurs encore par rapport à notre société telle qu'elle est actuellement parce que euh, quand je vois comment ça se passe au niveau politique, je suis désolé on va dans le mur. Non, mais la société va dans le mur. Avec le, ouais, si cas, on, on règle pas les problèmes actuels, le oui, mais euh, c'est oui. quand quoi. Quoi, quoi Non, mais non, non, c'est Enfin bref, euh, ouais, voilà quoi. Et, euh... Je parle plus pour moi parce que moi je suis en train d'essayer de m'en sortir et euh, voilà quoi même mon assaut je pense que c'est déjà un bon début qui m'ouvrira certainement des portes et euh, je compte là-dessus quoi pour, parce que je suis pris un grand virage dans ma vie. Euh, c'est voilà. le virage du oui futur Non, c'est le virage du j'ai pas le choix, j'ai des problèmes de santé et je préfère en profiter pour aider les gens et faire quelque chose. Parce que je ne me drogue plus, donc je passe à autre chose.
3: C'est une envie de vivre ça.
8: Exactement. C'est pour ça que je te disais que personnellement, je ne suis plus nos futurs par rapport à moi. Mais par rapport à la société, je pense que oui, la société n'a pas de futur.
5: Gros, Romain Nicolas. À moins d'en revenir aux origines de, de tout ce mouvement nihiliste un peu vaguement romantique, tous les, les gens qui ont, en fait, qui ont en fait une culture, qui ont en fait un mouvement et qui ont décidé d'en parler aux jeunes en utilisant la, un médium, enfin un vecteur plus parlant comme la musique, c'est les ou qui ont, fait vraiment, qui ont tenté d'en faire un mouvement avec My Generation. Et, euh, et assez rapidement, dans les années 70, il y a eu. Il y a eu une sorte d'émulation autour de tout ça. Les Who disaient on préfère, on préfère mourir avant d'être vieux. Et, euh, et les Sex Pistols ont alors, eux ont repris un petit peu la même idée avec euh, avec leur No Future dans, dans God Save the Queen. Et il euh, y a eu une sorte de vrai mouvement nihiliste, de vrai mouvement No Future avec le punk. Après c'était c'est assez facile aussi de reprendre No Future, c'est très parlant quoi. Euh, on n'a pas d'avenir donc, euh, donc on vit maintenant. Si on doit chercher celui qui, est, celui qui a remplacé ça, aujourd'hui c'est difficile à dire mais dans les années 90, en, en s'approchant des années 2000, ceux qui avaient l'attitude la plus no-future, la plus marginale on va dire, c'est ce qu'on appelle les toughers, c'est ceux, euh, ceux qui passaient leur temps à à aller de rêve en rêve, qui ont fait de la, du refus de l'autorité une sorte de, de mode de vie en permanence, qui, qui essaie d'aller euh, constamment d'endroits où il euh, n'y a pas de règles, où tout coule de source, où tu, peux, euh, où tu te retrouves euh, avec des gens qui fonctionnent comme toi. Tu baises, ou tu te drogues, ou tu bois, peu importe quoi. Où tu fais n'importe quoi jusqu'à jusqu jusqu l'épuisement, où tu danses pendant 48 heures de suite, euh, et tu vois comment ton corps gère le truc il y en a toujours des gens qui vivent en marge après reste à savoir s'ils se revendiquent comme punk les gens qui ont pris la relève en tout cas du punk, des origines, de celui qui voulait vivre en marge et qui voulait vivre à part, qui voulait pas accepter euh, de rentrer dans le moule en gros il existe toujours quoi, c'est le mec qui vit dans la rue et qui a un mode de vie extrême peu importe le mode de vie quoi après, les punks et le No Futur c'est des mouvements qui sont pas forcément liés quoi il y a des punks No Futur, il y a des punks qui vont décider de se créer un futur. Il y a des gens qui sont nos futurs et qui sont pas punk. Euh, il faut pas, il faut pas partir du principe que les punks sont nos futurs par essence. C'est pas vrai quoi. La plupart des punks, c'était un mouvement social qui voulait construire autre chose aussi quoi. Il euh, y a eu beaucoup de punk, notamment, euh, notamment aux États-Unis. Il euh, y a eu un mouvement, un mouvement qui a été lié au punk parce qu'à la base, musicalement, ça ressemblait au mouvement punk et le, le ce qu'on appelait le punk, c'est né, né d'un courant musical aussi. Euh, qui s'appelait le Straight Edge, qui est né du hardcore, qui est une forme un peu extrême du punk aussi, une forme un peu plus violente. Euh, et le Straight Edge, c'est des gens qui se revendiquent comme punk aussi, mais qui ont, qui ont décidé d'avoir euh, un, un point de vue, une manière de vivre beaucoup plus positive, et de construire quelque chose. Au lieu de dire euh, nos futurs, il y a des mecs qui sont des punks aussi, et qui disent « Oui, futur, euh, nous, on veut construire quelque chose. » On est contre ce qu'il y a en ce moment, donc ce que vous nous proposez, on considère que ça n'a pas d'avenir. Donc effectivement, ce que vous nous proposez, nos futurs, mais nous, on va construire quelque chose en parallèle. Alors souvent, souvent ils étaient végétariens aussi, mais c'était pas obligatoire non plus. Et c'est des gens qui ont décidé de vivre différemment, sans drogue, euh, sans alcool, en ayant des relations sexuelles seulement avec des gens... Enfin, euh, sans avoir de relations, euh, de relations sexuelles euh, sans lendemain, si tu vois, si tu, tu vois l'idée, quoi. Euh, en gros, ne pas être dépendante de, de ses instincts, pas être dépendant de l'alcool, pas être dépendant de quoi que ce soit. Être soumis à aucune addiction et euh, essayer de construire, de construire une existence positive en, en voulant construire quelque chose. Donc le punk, c'est pas forcément le no futur. Le, le punk, c'est la différence. Le no futur ça s'applique à plein de catégories sociales aussi. Quoi.
1: Imaginez, 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 tout s'intègre en harmonie. Tolérance
6: zéro Facho Tolérance zéro Tolérance zéro Fasciste Nos futurs, pour moi, c'était il, il y a 30 ans Bonier. Nos futurs, j'ai 37 ans Mes parents étaient des salles cupons On tenait des boîtes de nuit mon m'ont prêt à rouler les joints Voilà, comme on dit Aujourd'hui, ma mère a 60 ans euh, bah, elle a arrêté de fumer, hein. elle arrive à la retraite, hein. moi j'en ai 37, euh, c'est ma meilleure amie. Voilà. Elle m'a éduqué, elle, elle a fait en sorte que, que aujourd'hui je suis là en train de parler au micro.
1: Et, euh,
6: il n'aurait pas manqué grand chose pour que je ne sois pas là ce soir par exemple. Voilà. C'est grâce effectivement aux parents et c'est grâce au futur que je suis encore là. De 0 à 7 ans, ma mère m'a élevé toute seule quoi en passant jour et nuit. Elle a rencontré un connard, euh, quand j'avais 7 ans, qui tenait des boîtes de nuit, qui était un gros facho, qui avait des armes partout sur les murs. Et, euh, et puis euh, je me suis retrouvé, en fait. Euh, j'ai trois pères, sauf que j'en ai aucun. Voilà, j'ai 15 géniteurs. Je connais même pas mon père. Il y a un moment, oui, où ma belle-mère a tué ma petite sœur. Elle s'est suicidée en prison. Mon père s'est suicidé en prison et j'ai fait faire la même. Effectivement, oui moment j'ai cru nos futurs, Voilà. Et euh, bah, mes enfants sont arrivés, et voilà, c'est ce qui m'a sauvé. C'est pas, pas une question de défense, c'est pas une question de, de, de baisse de morale ou quoi que ce soit. Non, c'est une manière de vivre. Oui, on est comme ça, quoi.
3: C'est quoi cette manière de vivre La
6: liberté. La liberté. Libertade. Okay, bah, je suis. Euh, voilà. C'est apolitiquement, euh, je suis incorrect. Voilà, je suis euh, extrême, extrême, extrême gauche. Euh, je suis considéré comme euh, sniper euh, et terroriste je suis fiché en tant que tel et euh, voilà euh...
3: mourir avant d'être vieux ça te rappelle euh, quelque chose
6: ouais. ouais ça me fait entendre pas mal de choses Mais, euh, bah, je, vais, je vais dire une phrase qui me tient vraiment à cœur en ce moment euh, c'est celle qui m'a appris à jongler c'est Anne Fratellini hein, le clown Pierre Tex, l'Auguste, et,
3: euh,
6: et elle disait que la qualité de la vie, c'est d'abord celle qu'on offre aux autres.
3: Et si tes enfants, ils viennent te voir en te disant euh, mais Regarde, il n'y a pas de futur. Regarde la société, regarde le, la
6: vie, je dirais, regarde. Je dirais Regarde-toi dans un miroir. Tu veux être
7: futur. Je suis ton père.
0: La guérilla urbaine est en marche. Aujourd'hui, c'est la fête des morts. La mort du travail, de la famille, de la patrie et de toutes les valeurs putréfiées de l'homme blanc. Aussi la destruction totale de la société marchande. Bref, la mort de notre civilisation. Pour cette fête hérétique qui refuse toutes les idéologies, nos tribus se sont rassemblées puis resserrées jusqu'à ne former plus que quelques blocs face à une armée de flicailles et de charognards. La tension monte. Les pavés puants de bonnes intentions sont tout de suite jetés à la gueule des flics. Une phrase d'un poète tagué sur l'hôtel de ville m'enchante. Fracasse les symboles de l'Empire, au nom de rien, si ce n'est l'attrait du cœur pour la grâce. La fumée des lacrymos devient très vite insupportable. Elle imprègne le foulard qui cache ma figure, me ronge les yeux, la gorge et m'asphyxie en quelques minutes. Allez, danse, danse, détruit Je participe activement au meurtre du système capitaliste. Et je lui peins sur la gueule la marque de mon dégoût. La nuit tombe, et déjà mille de ma tribu sont en prison. Certains pour longtemps, d'autres moins. vont ils ou elle être torturés Moi je suis toujours là, bien vivant. Je me cache un instant, je souffle et je m'arrache. Cette journée d'émeute ne fut en rien une performance ni un spectacle pour petits bourgeois intello et autres sociologues. Elle servit à affirmer aux zombies de tous les partis, aux révolutionnaires de bureau, en passant par les mandarins d'attaque et leurs citoyens exemplaires, qu'à la violence des prisons, de l'industrie et de la torture animale, nous répondrons par des vents violents et déterminés. Cette histoire est la vôtre, elle est couverte de sang, c'est l'histoire universelle des peuples insoumis
8: moi j'ai connu l'époque où c'était la fin du punk enfin pas la fin il n'y a pas de fin du punk mais euh, le, le mouvement punk euh, massif euh, moi j'étais gosse encore tu vois et euh, mais il y a toujours eu euh, quand même des, des copains dans la rue qui étaient à moitié zonards à moitié tu vois toujours euh, c'est plutôt euh, des squatters crado, euh, des, voilà, des non futurs des squatters crado. Euh, si euh, tu as plusieurs pièces dans un squat, euh, il y a une pièce euh, qui un va peu, servir euh, de chiottes et de poubelles. Euh, je l'ai vécu, même. je l'ai vécu au début de ma, de ma route. Euh, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, quand cette pièce va être euh, complètement saturée de, de puanteurs et de, et de, de poubelles et tout ça, ils vont ouvrir une autre pièce où dormaient peut-être des gens, et tout à la fin, pour refaire une poubelle, une pièce poubelle, et à la fin, tout le monde se retrouve dans la même pièce. Tu vois ce que je veux dire C'est dégueulasse, ça pue partout, et voilà. Et ça, c'était... On s'en avait rien à foutre, de tout. On s'en foutait de tout. Mais après, euh, si tu n'évolues pas, forcément, euh, tu restes dans ta merde, comme je disais tout à l'heure. Et tu es, es content, parce que tu n'en as rien à foutre. Mais moi, j'ai vécu ça quelques années, puis après, je me suis dit, non, mais attends, ça va, j'en ai marre de vivre avec des poux de corps euh, <coughs> qui se mettent dans tes fringues. Et, et c'est pas très simple. Euh, et dans les squats du... crado et euh, voilà. Et, voilà. et moi, j'ai vécu euh, six mois avec des poux de corps, et, et j'en avais rien à foutre. Et j'avais quoi J'avais 17 ans. Mais maintenant, hein, j'en trouve un seul sur moi, mais ma parole, euh, j'ai toutes mes fringues, quoi, tu vois. <rire> Parce que je peux plus supporter ça. Mais on évolue tous, heureusement. Heureusement. Enfin, tous, non, pas tous, la preuve, est ce que je te disais tout à l'heure. Il y en a, euh, ils sont morts à 30 balais avec des coups de corps dessus, c'est clair, même à 50 ou 40 ans.
5: Le punk c'est celui qui fait rien comme les autres. Alors tu peux avoir une attitude punk et écouter du reggae. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui, qui ont une attitude punk, qui vivent comme des punks, avec une certaine indépendance d'esprit, qui essaient de se, de se débarrasser de pas mal de tracas, de la vie quotidienne, et qui, qui passent leur temps à écouter de la, de la musique électronique, de la techno, de la musique, de la jungle, de la house, enfin bref, peu importe le, peu importe le genre quoi. Le punk, c'est celui, euh, celui qui vit en marge, c'est celui qui vit différemment, c'est celui qui n'a pas envie de, de faire tout comme les autres.
3: Et les enfants des punks Est-ce que les gothiques sont des enfants des punks
5: Mais Les gothiques, c'est des, des enfants des romantiques. Ça vient, de, ça vient de plus loin, ça vient du 19 e ça, ça vient du Marquis de Sade, ça vient de tout ça. Quoi. Ça vient de tous ces gens qui avaient une vision euh, très morbide de la vie et qui ont décidé d'en faire un mouvement. Alors, ils écoutent de la musique très triste, très langoureuse, ils ont une vision des rapports amoureux assez tragique. Si t'as si jamais lu Lord Byron dans ta vie, tu peux pas vraiment être un gothique. Si t'as jamais lu le Marquis de Sade, euh, Enfin, tu vois, quand tu rencontres des gens qui se revendiquent comme gothiques et que tu leur dis que ne si t'aiment pas à Barra, ils t'enverront chier, quoi. Alors que alors que le punk, c'est quelque chose de moins exclusif, quoi. Il n'y a pas de, de choses à aimer particulièrement pour faire partie du, du clan, quoi. Il a pas de...
3: Non, tu peux décrire un peu comment elle est habillée, mademoiselle bah,
9: Tu peux décrire oui. toi-même, hein.
3: vas-y. bien, en style Lolita. Donc, Lolita gothique, ça donne quoi euh, Ben... Bah, euh... Ben, ça dépend,
10: c'est souvent euh, des petits jupons avec euh, les collants rayés, euh, avec un corset et, euh, et voilà. Du rouge, de la dentelle Voilà, de la dentelle, de la soie, du velours, du tulle.
3: Vous avez quel âge 14 ans. Et c'est en lien avec euh, de la musique, avec plein de choses euh, Oui, avec de la musique, surtout du visuel kei qui vient du Japon et euh,
10: aussi avec tout simplement les goûts vestimentaires... Euh, littéraires et tout ça. Par exemple, les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, mais aussi les magazines du Japon comme Gothic
8: and Lolita Bible, et tout ça.
3: Et vous, c'est un autre style Moi,
10: je ne me définis pas trop, en fait. J'ai un espèce de corset avec un serre-taille,
2: une jupe un peu euh, un peu foufrou, des plateformes et des collants
3: rayés. <rire> tout en
2: noir Oui, généralement, je mets du noir, ou un peu de violet ou un peu de rouge.
3: Et les, et les colliers, les... tout ça euh, Ça dépend, des fois j'en mets, mais <coughs> pas tout le temps. Ou les, les rats du cou, sinon, en dentelle.
9: Là, on rentre maintenant dans le côté cyber, donc le côté cyber, comme vous pouvez voir, beaucoup de fluo, beaucoup de C'est quoi beer. le cyber Alors le cyber, disons que c'est, euh, entre guillemets, le, le gothique futuriste, en fait. Donc euh, très axé au niveau musical, surtout ce qui est la musique électronique, électro-dark et la musique industrielle. Euh, au niveau des fringues, c'est pareil. Donc, euh, c'est beaucoup de silicone, beaucoup de latex, du coton. Euh, des fringues qui sont vachement flashy, en fait. Qui il y a beaucoup de énormément. rouge. Hein. Il, y a du, il y a beaucoup de rouge, mais il y a aussi du vert, il y a aussi du bleu, il y a du rose. Euh, vous voyez, au niveau des portefeuilles, tout pareil. Les cendriers, c'est pareil. Les briquets, c'est pareil. Donc, c'est beaucoup la couleur, beaucoup latex UV. On se montre beaucoup. C'est un côté vraiment beaucoup plus festif. Quoi. Les, les cybers sont sont dans le côté goth vraiment plus pour la musique, pour le son, pour l'ambiance, c'est tout un aspect vraiment sur euh, toute une façon de penser sur euh, le futurisme, beaucoup plus axé sur le futur, les films avec le futur, le côté industriel, euh, technoïde un peu de la chose quoi, donc vraiment vraiment axé vers le futur, vers l'amélioration, vers l'évolution, tout ça, le côté vraiment industriel de notre monde et puis euh, les robots, non Les robots aussi, robotisation euh, euh, un peu fasciné aussi par le côté radioactif, euh, biohazard, tout ça, tout ce style un peu radionucléaire, enfin bon, toute la pollution, toute la pollution du monde quoi, donc c'est vraiment, euh, vraiment le côté industriel quoi, le vraiment côté industriel est vraiment très évolué, très porté euh, vers le futur quoi.
3: Et alors pourquoi il y a des diables et des faucheuses alors
9: euh, alors les diables comme je vous ai dit c'est pas vraiment des diables, c'est plutôt des diablotins c'est un petit sourire, un petit clin d'œil. les faucheuses, bah parce que bon il y, y a quand même cette idée y a, y a quand même cette idée de mort, nous on vit avec le, avec le fait que la mort existe, on cherche pas à la renier quoi. au contraire elle est là, elle est présente, elle fait partie de chacun de nous, euh, on est bien destiné à mourir tous un jour, alors autant profiter et vivre avec quoi, plutôt que de vivre sans ou d'essayer de la repousser tous les jours quoi. donc voilà D'autres questions, non,
1: ah, moi, quand
5: non. Je peux pas te parler des références de tout le monde. Je sais, je sais qu'elles ont été les miennes à partir du moment où je me suis revendiqué comme punk quand j'étais plus jeune. Mais euh, moi, j'ai toujours été influencé par par Nietzsche, par les Dada, par tu vois tous les mouvements qu'on qu'on cherchait à faire table rase du passé et à recommencer quelque chose de nouveau quoi. Il y avait des mots, euh, des phrases chez Nietzsche, des, des trucs enfin comme Dieu est mort qui me parlait particulièrement. Alors enfin moi c'est c'est ce qui a le plus for, le plus formé à ma ma manière de penser c'est ça. Il y a plein il y a eu il y a plein de romans qui, qui ont marqué les esprits mais je sais pas l'idée du prophète, à Lazare, à Toustra, c'était un truc euh c'était un peu un peu un, un punk avant l'époque, quoi. Il, allait, euh, il, faisait, il pensait pas comme les autres, il, il se comportait pas comme les autres. Bref, tu peux toujours te revendiquer punk. Et encore, se revendiquer punk, ça veut rien dire, quoi. Euh, punk, tu l'es ou tu l'es pas. Je pense que quand t'es punk, tu te poses pas la question. À partir du moment où tu rentres pas dans le système et je veux dire tu peux avoir une vie de famille sans rentrer dans le système. Tu peux avoir une vie de famille sans, euh, sans te plier à tous les codes euh, tous les codes vestimentaires, tous les codes, tous les codes sociaux qu'on t'impose qu au fur et à mesure. Tu peux décider d'avoir euh, un, un travail sans, euh, en, gardant, en gardant un certain recul, en gardant une certaine indépendance, en gardant.. Euh, sans devenir un esclave, quoi, parce que c'est ça être un punk, c'est être euh, le.. Euh, appartenir à personne quoi.
10: Au début des années 80, j'ai commencé à squatter. On organisait des concerts, on en avait marre d'étouffer chacun chez soi. On voulait tout et tout de suite. C'était la grande époque punk, l'explosion de groupes comme les Clash et toute la vague alternative. Un tas de groupes anarcho commençaient à s'autoproduire. Eh si ben écoute, ici ce c'est un, un, un lieu alternatif, on va dire ça quand même ça. C'est une réquisition citoyenne, bâtiment vide, donc on l'a vu vide, on est rentré et on fait des activités artistiques, culturelles et associatives. Voilà. Alors on a des Pourtant on m'a dit que c'était un, ouais, un, un squat Ouais c'est ça, c'est un squat C'est une autre façon de dire que c'est un squat Réquisition citoyenne c'est mieux Parce qu'on de on de laisse des bâtiments de vides c est c est c est Surtout celui-là appartient de à l'État Et c'est pas normal que l'État laisse des bâtiments vides Donc c'est d'autant plus une réquisition Pour ses citoyens, ni plus ni moins Qui sont soit à la rue, soit en difficulté Soit dans la grande précarité Donc voilà, on fait de la réquisition il y a une loi qui existe sur la réquisition qui n'est jamais appliquée, bah nous on l'applique. voilà.
0: part ah, dans la Gaule, on y de la son promoteur Au secours Tu restes
11: là, Braco, combien de temps Ok, je vais faire visiter la baraque à la base. Ici, c'est pas qu'un lieu artistique, c'est aussi un lieu social. Il y aura des permanences de médecins du monde. Moi, je suis un ancien travailleur social. leur donnerai un coup de main pour, pour, pour tout ce qui est social. Et euh, le social, il est dans l'actif. Il n'est pas dans euh, la miroiterie, euh, de, de faire croire monde et merveilles pour rien. Parce que souvent, euh, les gens, c'est pour rien, C'est vont faire le 115 et 10 ans après, ils sont encore en train de faire le 115 alors que le premier jour, ils ont dit que ça durera un mois à faire le 115. Le social n'existait pas. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des subterfuges, sérieux, hein Moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, des deux côtés, derrière le bureau et devant le bureau. Le, le futur, est, non, il y a un futur, parce que la vie est comme on l'a fait, c'est tout. Si on est tous ensemble, la vie est bien. Si on n'est pas tous ensemble, bah, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Alors Qu'est-ce que je peux dire de l'atelier autour de moi C'est que j'ai rien. Ah Description euh, matérielle alors Alors, description matérielle il y a une vieille machine à coudre, à mon avis, qui date de l'entre-deux-guerres, à pédale, non mécanique, euh, qui est beaucoup mieux que les modernes parce que beaucoup plus résistante, capable de coudre de toute matière et de gros épaisseurs de matière à la vitesse voulue de la personne qui l'utilise, pas de la machine ça. Alors il y a des bobines pour le crochet, pour la couture aussi. C'est de la réquisition dans une mercerie qui était abandonnée et tous ces objets étaient à l'abandon. Alors on a cru bon les réutiliser, ce que je fais avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Euh, un fer à repasser. Ça c'est pour les gens qui sont qui harcèlent les autres à coup de micro trop près du visage. Non, je déconne. <rire> On va me croire, après ça va peut être marrant. Il euh, y a des modèles qui sont faits par les couturières, y a... et des modèles euh, pratiques, parce que c'est des objets qui se vendent, euh, et des modèles euh, pas pratiques du tout, qui sont plus des... des sculptures. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il faut demander à la personne. À diser, mais... Avec un casque de moto de l'entre-deux-guerres, c'est le casque à papy. Eh ouais, c'est les Easy Riders. avant ils n'avaient pas de visière, ils avaient des lunettes. Eh ouais. Les Easy Riders ou les lunettes Les deux. <rire>
1: Bonsoir. Bah, Amélie, en
10: fait, elle travaille avec Charlotte, euh, sa collègue qui est styliste, modéliste, couturière de choc. Et euh, nous trois, parce qu'on travaille avec un décoiffeur, prénommé Jeff, qui travaille, euh, je sais pas si tu as l'occasion de voir, son en bas. C'est euh, à côté du bar, il y a une grosse valise ouverte avec des tondeuses et euh, tout un petit nécessaire à euh, décoiffer. Ils jouent avec les, les motifs géométriques, euh, les asymétries euh, et travaillent très bien. Complètement punk Assez, ah, ouais, dans le genre. <rire> il faut bien avouer. <rire> C'est pas pour nous fâcher.
1: <rire> C'est pas pour vous
10: fâcher, il paraît que les punks sont coqués. Assez, ah, ouais, il faut bien le dire. En France... Euh, pas tant que ça. Moi, je les trouve pas si coquets que ça en France. Il y a d'autres pays où ils le sont bien plus. Le punk anglais est bien plus coquet que le punk français. Est plus un peu plus crousti, Mais bon, l'anglais il est à la fois crousti et flashy. C'est à dire. Bah, C'est-à-dire que la couleur, ça va être haut en couleur, ça va clinquer, ça va briller. C'est pas qu'il a stick ses clous, il va pas cirer ses Doc Martins non plus. Mais par contre, la crête, elle va être bien dressée, haut en couleur. Et ça va changer tous les deux jours, trois jours, de couleurs, de, couleur, de motifs, d'orientation. Ça part dans tous les sens, c'est haut en couleur Et c'est Punk qui lève la tête. Punk et pierre de l'être, la tête...
1: Amusé. Regarde droit.
10: Toi, t'es déjà assez ah, looké. Qu est-ce que tu peux décrire comment tu es habillée Moi, bon, je sais pas, j'ai un petit chapeau pointu sur le tissu. Voilà. <rire> je sais pas, après, on un pantalon bouffant, une petite botte, un peu lutine. <rire> Il y a des rituels de rituel, maquillage, maquillage préparation avec, euh, bah, maquillage euh, on a aussi hein, donc euh, on travaille un peu avec le body painting euh, jouer un petit peu euh, comme on peut le travailler avec euh, des tatouages sauf que là c'est le maquillage donc c'est encore plus éphémère, on, peut, on ça autorise encore plus de délire euh, on peut on peut démaquiller voilà, euh, ça quand on veut punk Bois un petit peu en tout cas sympathisante. Je me sens pas punk, je suis je suis amélie mais suis sympathisante euh, au mouvement, oui, ça c'est tellement alternatif, alternative, plutôt. Ben, nos futurs, c'est quand tu déprimes, hein, je pense que c'est quand euh, tu te dis que tu n'as plus rien à perdre, que tout est pourri, que, que tu es nul, que le monde est que des cons euh, quand tout le monde est c'est quand c'est la grosse dépression, enfin c'est très dépressif, hein, je crois. Alors, ah, vraiment, la rage, c'est la... enfin, tu peux avoir vraiment la, la violence euh, du désespoir, quoi. Ça existe. Après, faut passer, euh, aller au-delà de ça, quoi, je pense. Et au cours même d'une vie, on a plusieurs façons de voir les choses. Il on... n'y a que les cons qui changent pas d'avis, euh, aussi, quoi. Des fois, on... parce que quand on perd l'espoir, en fait, on perd la peur. Des fois, on a besoin de descendre tout en bas pour mieux se remonter. Euh... Et euh, voilà, des fois, on n'est pas bien, euh, on peut avoir un, un passé, une, une période, nos futurs. Et là, quand la vie, elle continue, ben, on lève la tête et la vie, elle continue. Et on voit qu'il y a de la lumière au bout du couloir et qu'il y a encore des choses à faire. Euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je préférais plus ça comme une, des fois une, un passage par lequel il faut passer pour, pour continuer. Quoi. Ça existe, les Oui Futurs les oui futurs
1: ouais, Futur des... is
10: no, moi j'ai plus ma phrase. Future is now. le futur commence maintenant. Ouais, ouais. Je te montre, c'était la robe gonflante. Donc euh, ouais. c'était, on a fait une robe, fait fait des... en, 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 la robe douche. Donc il euh, y a la robe euh, qui est constituée en fait euh, d'une robe parapluie à l'endroit et d'une autre soudée à l'envers. Euh, avec des tuyaux de douche, j'ai fait des rustines en, fait, en latex, avec euh, des tuyaux de douche et, en, la fille, et un bustier en tapis de douche. Et euh, à l'intérieur de la robe, en fait, se trouvaient des canards en plastique, des gants en mapas gonflés d'air, euh, des capotes. En, et avec l'électricité statique, une fois gonflé, tout ça euh, volait joyeusement dans le volume euh, gonflé. Et euh, je sais pas, c'était assez sympa. Voilà, tu vois la bustier là en, en tapis de douche.
1: C'est un meuble.
7: Marcel. Peut-être que nos futurs il est après la période de science-fiction où on fantasmait sur le futur. Ça c'est intéressant, c'est important ça. C'est comme un petit miroir sur une société, c'est une, une des facettes. Vois, comme l'œil de, de la mouche, il a plein de facettes. Et ben, ce qu'on voit, c'est une des parties de la vérité. Elle est faite plein de facettes. Et ben, une petite facette, ça peut être que c'est une réaction, de... c'est une, euh, une éruption putanée d'une société qui, après avoir fantasmé sur le futur et la science-fiction, s'est retrouvée, à pu croire en son rêve et à dire, a refuser le futur ou à le revendiquer. Ça, nos futurs, c'est une blague, euh, c'est un emballement du langage. Mais euh, Voir de la poésie, mais bon. Alors, le futur, euh, j'aime bien, euh, la... bien la formule de Cassandre. Tu connais Cassandre, le magazine C'est allier le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté. Ça, ça rassure ce genre de choses, parce que si on regarde ce qui se passe, franchement, c'est grave, quoi, qu'au bout de X millions, que cette espèce-là, elle est en cours, et que son programme, il déconne un peu, qu'on se fout tant sur la gueule que machin, alors que... Grave, quoi. Moi, mon idée de la sagesse, c'est peut-être d'être à la fois l'enfant que j'ai été et le vieux que je serai. C'est une belle phrase. Hein
3: tu veux pas me parler d'éducation de ton enfant si.
7: L'éducation. Alors, mmh. eh ben déjà, c'est une enfant qui est née à la maison. Donc, euh, euh, elle a été désirée et niquée à une époque pour arriver à une époque. Ça, c'était important, c'était un bel acte amoureux, et, euh, organisé et tout, on a fait les paniques. De... Voilà. Pour qu'elle au printemps et tout ça, parce que qu'on choisissait bien ce moment-là. Et d'ailleurs, elle est née le 4 avril, le 4-4, et sa mère, elle est du 8-8, donc c'est bien la moitié de sa mère. Humour. Et, euh, et donc, l'éducation de ma gamine. Donc, elle est... la première chose dans l'éducation, c'est qu'elle est née à la maison. Donc, il n'y a pas eu interruption du processus familial par des techniciens, machin, séparation des corps et tout ça. Je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi hum, Par exemple, ma fille, ma dernière réalisation sur sa mezzanine, c'est une corde qui peut monter le long d'un pilier. Parce que là, pour l'instant, elle a un passage secret avec un grand escalier, une échelle. Et là, je lui ai rajouté euh, une corde, mais elle a 7 ans et demi maintenant. Donc, euh, et là, elle peut monter et descendre par un autre moyen.
11: Euh,
7: pédagogie. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est depuis l'âge de 5 ans, elle fait euh, du judo. Là maintenant, elle fait la capoeira. Et je, moi, je lui ai proposé de faire toujours un truc comme ça, de manière à savoir comment se gèrent les rapports, même les rapports de bagarre, de savoir les éviter, mais de ne pas en avoir peur. Donc, je l'invite à faire des trucs genre sport du combat ou machin, un truc comme ça. Et l'autre chose, je, moi, j'ai découvert les arts plastiques d'abord dans, dans ma vie et à, après la musique. Merci, la musique. Et donc, l'autre chose que je lui ai dit, c'est la musique. Si tu fais la musique, partout, tu peux voyager, tu ne parles pas la langue, tu fais la musique, tu peux manger, tu peux te garder, offrir des des choses aux gens, voilà. Et cette année, sa mère l'a inscrit au conservatoire en initiation musicale où elle fait un peu de solfèche, il a fait chier, mais elle fait aussi initiation au bois, machin, orgue, truc mu, au printemps. Donc la musique, ça, ça fait partie de l'éducation que je vais donner à ma gamine. Sinon, elle euh, sait lire, elle sait écrire, machin, elle écrit des petits mots, elle les histoires, un peu tout ça, en plein processus, ça va... Donc l'école, ça va. Par rapport à l'école, euh, j'avais envisagé, de, euh, avec la maman, on avait envisagé de la mettre à l'école euh, Montessori, qui a le Valois, pas loin de Clichy, donc. Et il y a déjà deux copines qui vont, mais il n'y a pas de place en ce moment. Ça coûterait plus cher, mais on va s'arranger, on s'arrangerait pour ça. Mais là, on attend les places. En attendant aller, aller, en attendant, aller à l'école euh, publique de Clichy. Euh, Pourquoi Montessori Parce que là, il y a une réflexion, euh, c'est-à-dire que... Quelqu'un qui est cher, que l'enfant qui est neuf en cours, on peut dire. Là, dans chez Montessori par exemple, comme dans d'autres écoles alternatives, il y a une recherche où l'individu est pris en compte dans ses responsabilités, dans ses possibilités de création, dans des choses tu vois, où, moins formatées. Par exemple, chez moi, je n'ai pas la télé. Et ben, eh ben, télé ou pas télé, c'est comparable avec euh, école, école, école euh, publique dans ses dans, dans moins bonnes modalités à école euh, évoluée.
3: Ouais. Ici, j'ai vu plein d'enfants euh, au milieu de plein de choses, c'est-à-dire euh, au milieu des, des mégots, de la fumée, de plein de trucs. Ouais, ça,
7: c'est agréable, ça. Là, il y avait un espace qui était négocié pour euh, que les gamins puissent aller dessiner et tout. Ça a été un peu squatté par les adultes, par moi en l'occurrence. Mais comme je dessinais, j'ai je euh, réussi à négocier la place. Mais je fumais pas et je buvais pas à cet endroit-là.
3: Ces enfants-là, ils sont ils sont nos futurs. ils ont un futur. Ils sont on sacrifiés. Tu décroches
7: de ça. Hein. Sinon, on peut prendre une agrafeuse et les mettre au mur. C'est mon sujet ouais ben bah, t'as un sujet euh... ces enfants là ils vont sacrifier voilà voilà non mais on peut les sacrifier et sinon je... ah, voilà un truc une... je vais monter une crèche nos futurs voilà j'ai un projet nos futurs mon projet nos futurs, c'est de faire une crèche avec des congélateurs comme ça on garde votre momo frais quand on le sort il est frais et alors là pour les parents qui aiment vraiment leurs enfants tu, tu désires cette histoire là spéciale elle est très spéciale donc ceux qui sont pudiques qui se ferment les oreilles eh ben on peut toujours, les parents qui aiment vraiment pour leurs enfants, on peut toujours leur mettre un bâton dans le cul des enfants. Les Comme les ça, Quand ils sortent, ça fait des esquimaux. Ouais, cette ouais, blague-là, ouais. je l'ai pas dit à ma fille. Pour équilibrer les choses, voilà. Euh, ça, c'est nos y a, y a futurs. Non, mais ces enfants-là... Non, là mais ici. tu veux une blague Allez, nos futurs Elle nos futurs, cette blague, non
6: <rire>
7: <rire> C'est ça que tu veux Tu veux, je t'en sors d'autres, je vais réfléchir un peu. Et t'as pas une vanne trash nos futurs Elle fait un truc sur nos futurs, alors elle a besoin de... Ça t'évoque quoi, nos futurs Sur lui, du une bière, peut-être
2: voilà, c'est Quand tu dis la génération de nos futurs, c'est vraiment quelque chose de totalement extrême que je vois. Amina. Vraiment très très extrême. Peut-être des, des squats que j'ai vus en Hollande. J'irais à Rotterdam. Donc pour moi, c'est vraiment une vision très très trash à l'arrache dans le sens où c'est des squats de, de... il y a beaucoup de drogue qui circule et, euh, et c'est pour ça que, que moi le terme génération de nos futurs c'est tout de suite très euh... c'est peut-être aussi parce que j'ai vécu dans d'autres pays et que euh, j'ai pas juste cette vision euh, à la française du de génération, de... peut-être que je me trompe j'ai une vision différente
3: il y a des codes il y a des tenues
2: d'ailleurs c'est assez étonnant je ne sais pas si ça a vraiment rapport, mais ça me fait penser que c'est vrai que dans la tête, on a toujours des catégories de gens. C'est-à-dire que, bon, on a ce qu'on appelle les rasta, les hippies. Hein. De l'autre, on a ce qu'on appelle les tuffeurs. Hein. Peut-être un peu cette génération-là qui se compte De l'autre, on a vraiment les gros cupons. Et en fait, c'est assez drôle de savoir que ces mouvements-là sont très fermés d'un côté. C'est-à-dire que c'est assez difficile d'y rentrer. Mais d'un autre côté, c'est tellement facile si... Euh, et c'est là où on se rend compte du fait que, que la façon... Le, 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 la façon de s'habiller joue beaucoup, c'est que c'est très facile de s'immiscer dans ce milieu-là simplement en portant, dire, en portant les, les, les bonnes fringues. Et c'est ça, ça que je trouve assez étonnant, c'est le paradoxe en fait entre le fait que ce soit un milieu très fermé, qui se veut très fermé, et le fait que, euh, on peut y entrer, peut-être pas en faire partie, mais euh, vraiment y entrer, j'allais dire, en, en se déguisant.
3: C'est facile. Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui ont remplacé... Euh les idées des punks des années 80
2: mais il y a peut-être le fait que les idées se sont perdues justement, c'est l'impression que j'ai Moi, j'ai l'impression que tout mouvement au fil des décennies euh, perd des idées c'est-à-dire qu'il y a moins de revendications et que c'est plus euh, un style de vie qui est adopté et peut-être enfin moi personnellement et pas seulement pour ce mouvement-là mais pour d'autres aussi j'ai l'impression que, que les idées euh, se perdent un peu et j'ai peut-être tort en disant ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les revendications sont un peu moins. moins ciblées. Parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a aussi plein de que de, de ou de gens qui prétendent appartenir à un mouvement qui n'ont aucune opinion politique. Qui, euh, qui justement se disent hors de la société, mais la société, si on veut la changer, finalement, il faut en faire partie. Parce que le fait de vivre en marge, c'est pas déjà une opinion politique. C'est une opinion politique, mais qui finalement ne change. J'allais dire. Euh change énormément pour la personne impliquée parce que ça change toute une vie un style de vie comme ça mais euh, enfin, je dirais que c'est une opinion oui, une opinion politique mais qui finalement ne va pas avoir d'influence enfin, sur, sur, sur le, le courant des choses dans la mesure où c'est un choix personnel donc à moins vraiment que toute cette communauté-là soit vraiment engagée politiquement le style de vie et les revendications aussi ne peuvent pas vraiment aboutir tu vis euh... euh, J'ai vécu toute seule. Euh, je pense pas me voir vivre dans un... Enfin moi c'est aussi différent parce que je, je, je viens d'un autre pays et j'ai vécu dans pas mal de pays donc j'ai jamais vraiment appartenu à, à un mouvement. J'évolue entre plusieurs milieux mais euh, je dis pas que ce serait pas possible en habitant dans un squat mais euh, moi personnellement c'est pas mon style de vie. Tu viens puiser quoi Chez les punks, les teufeurs je il y a beaucoup de diversité. Euh, il y a vraiment des gens de tous les horizons. Mais c'est pas vraiment pour les gens que je. Enfin, je sais que ici, personnellement, c'est parce que je voudrais apporter quelque chose. Je voudrais monter un atelier et puis euh, apporter un... un petit truc. Quoi.
12: Euh... No Future, je crois que c'est de la bullshit, tu vois, c'est comme. Name. Je pense pas que le punk à la base c'était un mouvement de No Future, au contraire. C'était un mouvement qui était anti-drogue, c'était un mouvement prolétaire, c'était. Tu sais, en fait, le. le en fait, à, à partir du moment où ça a périclité comme le punk, tu vois, surtout en Europe. C'est à partir du moment où on a dit no future et puis à partir du moment où Vivienne Westwood vendait ses t-shirts tu vois à 500 francs c'est le même t-shirt que tu trouvais à côté à 100 balles tu vois ou 50 balles mais non c'était Vivienne Westwood qui l'avait déchiré donc tu vois tu le payais 500, je pense que c'est à partir de ce moment là où on a dit ok no future et puis vraiment il n'y avait pas de future quand même pour ce, ce mouvement là mais euh, je sais pas si tu vois mais ça, ça évolue pas des masques. C'est toujours la même chose Tu as tu t'as des expos collectives, tu vois, qui veulent rien dire parce qu'elles sont collectives, tu vois, déjà. Puis c'était une jam de, de jambé qui veut rien dire parce qu'elle est là, elle arrive à un moment où, je sais pas, il y a aucune, comme aucune mise en scène et c'est toujours la même aucune mise en scène qui est là depuis 10-15 ans, tu vois, je sais pas, comme le, le, le vj'ing dans les soirées et tout ça, si tu regardes les vidéos de Cabaret Voltaire dans les années 80, c'est des mecs qui faisaient de la techno déjà à ce moment-là. Tu regardes le VJing, les, les visuels, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense que c'est la stagnation, dans le fond, tu vois, de, du mouvement underground qui, qui reste... Qui, je sais pas. Genre, moi, j'ai ouvert 4-5 squats déjà dans, dans, dans ma vie. Je, pour moi, il n'y a pas d'art squat. Tu il n'y tu sais, a pas de... Alors que, si tu veux, ici on part déjà sur l'idée qu'il y a un arc quoi, tu vois, alors que non, ça du tout. Moi, si j'étais blindé, que j'avais les tunes, je ne pas, tu vois, j'aurais mon lieu et puis je ferais, mes, je ferais mon shit comme je le fais maintenant, tu vois, Everybody yeah.
1: Everybody yeah.
12: By the way... DJ. Yeah. Oh, anyway. Tu connais une chanson de uh, Peter Tosh qui s'appelle uh, Mystic Man Alors, Les paroles, il dit I'm a mystic man et les cœurs répondent Such a mystic man. Tu vois, comme ça, il fait I'm just a mystic man because I'm a man of the past, living in the present, stepping in the future. Ça voudrait dire uh, Je suis un mystic man, ok, bon, ça, ça, ça se comprend. Parce que je vis de, parce que je suis un mec du passé qui vit dans le présent avec un pied dans le futur, tu vois. Et je pense que les, les, les deux comme les deux temps dans l'espace-temps qui, qui, qui sont primordiaux comme pour l'être humain, c'est le futur et le passé. Tu sais, c'est genre oh, mon passé est à chier, tu vois, ou, oh, mon passé est glorieux, là, 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 oh, puis mon futur sera horrible ou mon futur sera vois, Mais comme le présent, la respiration instantanée, tu vois, c'est comme il n'y en a plus, tu sais. Enfin, les gens ne s'intéressent pas à ça. Ou, je sais pas. Donc, ils se perdent un peu dans un faux futur ou quelque chose comme ça. C'est entre le moment où je te parle et le moment où je te parlerai peut-être tout à l'heure où bien on ira boire une bière ou whatever, tu vois. Tu... As, on sera dans un futur du présent, mais on sera toujours dans le présent. Enfin, c'est assez compliqué, là. Mais c'est quand même... Euh...
3: Et la place de la drogue, elle a évolué Non, c'est la même.
12: Il y a toutes les drogues possibles et imaginables, comme partout. Je pense que... Je sais pas, il y a des gamins là, ils sont en 6ème, en SVT, ils vont étudier euh, la reproduction de la fougère et à aucun moment on va leur dire, ouais tiens, là à la sortie de ton bahut, y a sûrement un gars qui va fumer un joint, tu vois, et on te dira pas ce qu'il y a dedans, tu sais, on ne dira pas, tu ce que tu vas avoir, enfin, je pense que le gros problème, c'est que la drogue, on a perdu le chaman qui va avec. Tu vois, c'est lui qui te donne comme, tu vois, qui te regarde dans les yeux, qui le voit à travers toi et qui te dit « Ok, toi, t'as juste besoin de ça » ou « Tiens, prends plus cette dose-là » ou quelque chose comme ça, tu vois
13: ouvert des squats. ça fait plus de 20 ans que, que, que je suis dans ce milieu-là des squats d'artistes évidemment, mais moi j'ouvre des, euh, tu... des lieux euh, comme je fais de la peinture je suis artiste peintre, je suis du décor j'ai besoin d'espace vital de travail euh, donc j'ouvre des lieux comme ça qui, qui me permettent de travailler essentiellement, euh, je pense qu'au niveau politique c'est toujours intéressant d'avoir des lieux euh, des lieux artistiques, des, des, des lieux d'organisation de spectacles, artistiques avec des thèmes très révolutionnaires euh, je pense que c'est fait du bien au peuple un peu de subversion, ça a toujours fait du bien. Euh, moi, ce, que, ce qui me plairait depuis des années, c'est une guerre civile. C'est la révolution, la vraie. on prend les armes et on change tout. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, avoir des pôles de subversion aux yeux du peuple, ça fait du bien.
3: Pour parler un peu des squats, tu as connu un petit peu la génération euh, ah, des années 80, des oui. années 80 donc euh, est-ce que tu pourrais me dire, euh, comment étaient les squats à ce moment-là
13: oh, à l'époque, les squats étaient beaucoup plus grands, beaucoup mieux organisés. Euh, la vie était aussi dans la tête des gens, beaucoup plus simple, que ce soit financièrement et euh, et dans, dans l'esprit, beaucoup plus ouvert. Euh, D'après mes souvenirs, euh, il y avait de grandes organisations euh, artistiques dans la rue. Des, des... C'était naturel dans la tête des gens d'ouvrir un lieu, Il y avait beaucoup plus, plus de dieux que ça. Il y avait beaucoup plus aussi de, de, à Paris dans euh, d'anciennes usines, euh, de grands espaces qu'on pouvait investir à, à nombreux. Aujourd'hui, c'est de moins en moins évident de trouver un espace assez grand euh, à investir, sans, euh, sans qu'il y ait là-bas des condés ou des, des propriétaires qui viennent réclamer quoi que ce soit, euh, c'était beaucoup plus ouvert. C'est vrai que la plupart des gens qui organisaient ça à l'époque, alors la plupart, je ne sais pas ce qu'ils ont dû mais je pense que la plupart sont partis en province, calmer euh, un peu leur joie parce que c'est très très difficile d'ouvrir un squat et de le tenir au jour le jour. Donc euh, c'était plus ouvert, il y a beaucoup plus de, de grandes organisations artistiques et on, on le retrouve dans, le, dans une forme de graffiti comme mystique des graffitis de rue, au niveau musical, au niveau de la création, euh, à tout niveau. Quoi, euh, création de rue comme euh, ça se passe au State en Angleterre partout dans le monde et là maintenant ben, voilà, on a éduqué un peu le, je ne dirais pas le français parce que je ne peux pas me permettre mais en tout cas le parisien euh, ben, fermer sa gueule quoi. donc euh, maintenant des nouvelles générations qui se pointent oui c'est intéressant ce qui se passe mais ils se mélangent un peu trop euh, ils sont un peu trop individualisme c'est peut-être sous euh, une forme qui fait ça, peut-être la techno, qui a rendu des gens un peu, un peu débiles, euh, le crâne un peu vide de, de, de tout un intérêt tout un de, de, de création. C'est comme euh, une révolution, je veux dire, euh, c'est bien beau de faire la révolution, mais une fois qu'il y, qu y a révolution, euh, comment changer euh, euh, l'établissement, comment changer l'organisation euh, d'une ville, d'un pays, euh, d'une commune euh, C'est justement euh, faire, faire confiance à tout le monde. Voilà, c'est une confiance partagée. Chacun met. Aimait... En fait, contre, voilà, j'aime bien le terme de barricade. Chacun met son pavé à la barricade, tant que la barricade existe. Nous ce qu'on veut c'est des combattants. Enfin moi personnellement ce que je veux c'est des combattants. Et ça, je n'ai jamais changé d'idée depuis les années 80. Euh, euh, que ce soit dans les squats, dans les catacombes, dans, dans tous les milieux et groupuscules, euh, un, peu, euh, un, peu, ouais, un peu hors normes. Euh, marginaux, je ne sais pas comment appeler ça. Ce n'est que des noms, mais maintenant c'est le mot anarchiste, c'est ridicule parce que ça fait peur aux gens, maintenant on dit libertaire, ça fait un peu moins peur. Tu vois ce que je veux dire
3: C'est quoi des combattants
13: Des combattants, c'est des gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à tout pour faire bouger les choses, qui se mettent au front. Tu sais, moi je suis un fervent de la Commune de Paris, de la dernière révolution française 1871, et mon but c'est quand même de recréer ça. J'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est pas grave, mais je ne vais pas prendre autant de risques pour finir en tôle. Euh, j'ai fait assez de commissariats comme ça, je me suis assez battu comme ça, euh, euh, sans faire partie de fédérations anarchistes, ni même de la CNT. Euh, mais euh, je pense que c'est à chaque citoyen de, de non pas de pleurer sur ses lauriers, sur ce qui se passe depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, parce que ça n'a pas tellement avancé. Hein. Effectivement, politique, j'aime pas, euh, je ne suis pas politique, j'ai jamais voté de ma vie, mais euh, je suis dedans, hein, comme tout le monde, donc euh, autant se battre, donc autant prendre des risques. Les c'est un, euh, une des facettes, un des moyens.
12: Des récits de vie horrible ici parce que tu as accès, si tu veux, à un microcosme, tu vois, avec donc plein de gens à droite, à gauche, des filles, des garçons de plusieurs âges différents, tu vois, et qui se confessent volontiers, ok. Maintenant, moi j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, tu vois, je suis fils de gardien à Neuilly-sur-Seine, c'est spécial pour la double culture de mais je te montre, je te prends n'importe quel mec dans l'immeuble tu vois il a un récit de vie horrible aussi et ils sont sur Prozac tu vois depuis 20 ans et puis avec ça il y a l'alcool et puis avec ça tu vois il y, y a le fait que le, je sais pas tu sais n'importe qui t'imagines je sais pas t'étais un gosse de bourge ta, ta mère t'a pas laissé faire ta passion ou tes parents ou whatever ou juste par, par ton éducation t'as pas été vers cette direction C'était qui tentait grave tu vois c'est comme quand tu vis un amour euh, Passionnel, mais juste dans un sens, quoi, tu vois, tu sais, et puis il n'y a comme pas de retour de ça ou un truc dans le genre, tu vois, où tu es avec une personne, comme, puis au bout de, de 20 ans, tu te dis que tu t'es trompé ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est sûr que ça te met une claque dans la gueule. Puis bon, on vit dans les squats. Moi ouais, j'ai toujours vécu, c'est tu sais, ce si tu veux, j'ai ouvert les pre le premier squat si tu veux, qui était vraiment bien organisé, administré et tout ça. On a été critiqué grave par les squatteurs d'ailleurs, par tous autre, les autres milieux. A savoir qu'on mettait des horaires d'ouverture, on savait qui rentrait, qui sortait, tu vois. Parce qu'on avait eu une expérience dans un squat où c'était le bordel, tu vois. Et puis c'est comme, tu peux pas travailler, tu vois. Et tu tu me dis pourquoi ils se tuent pas Mais aussi, pourquoi est-ce qu'ils vivent pas dans le fond, tu vois Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chemin inverse, tu vois c'est trop cool la vie. Je sais pas, c'est bon. Quoi. Tu te lèves le matin, c'est le matin déjà, rien que ça, tu vois. Tu sais, c'est bon. Man. T'sais, t'sais... Après, tu sais, il y a, y a, y a des, ch des chemins dans la vie. Tu sais, par exemple, tu passes directement à la passion et à des choses comme ça, tu vois, tu sais, si t'es pas passé par l'altruisme avant, c'est mort, tu vois, tu vas te perdre, comme, tu
1: vois.
12: Il y a plein de trucs comme ça, où, parce que aussi les gens viennent ici euh, et sont pas réalisés, ok, ils sont pas réalisés individuellement, tu vois, et, euh, et ils se retrouvent dans un groupe, tu vois, et, et là, tu vois, ils, ils trouvent refuge dans ce groupe, tu vois, mais c'est comme pareil, comme dans un couple, si ton couple, c'est ton refuge, c'est mort. les voir en soirée ils prennent du LSD et tout les chiens c'est cool. Il y moments tu vois plus la différence entre l'homme et le chien, tu ils sont comme tous comme.
3: Et maintenant tu... tu continues à vivre dans un squat ou.
12: Ouais, enfin maintenant j'habite Montréal, je viens ici genre euh, tous les trois mois à peu près. Je reste deux mois à chaque fois. Et euh... ouais, bah là où on... là où je vais être parce que je peux pas dire que je suis tu vois pour l'instant là là où je vais être c'est assez cool parce que c'est pas trop grand tu vois et puis il y a pas énormément de gens qui habitent dedans enfin il y en a deux trois et, et c'est plutôt des un, un gros workshop tu vois et puis on, on produit quoi on produit on produit on produit parce qu'on est dans une époque bénie quand même parce qu'il y en a une pure technologie il y a un intellectualisme un peu chelou qui est là aussi tu vois et euh, et euh, faut en profiter quoi, c'est pas curieux. Je suis content d'avoir ma vingtaine, tu vois, en l'an 2000, quoi, c'est clair. et
3: Yes Future uh,
12: Ah ouais, Yes yeah, Future, uh, man. <laughs> anyway, time and space. Anyway.
4: Merci infiniment à tous les intervenants. Mixage Bruno Martin et Marie-Dominique Bougot. Réalisation Nathalie Ayari-Batu.
2: C'était Terrain Sensible, une émission diffusée le 25 janvier 2006.